0: Lieber Barzherr-Podcast-Zuhörer, jetzt kommt Teil 2 des Interviews mit dem Herrn Daniel Stevin. Er spricht über weitere Spezialgläser, über Reinigung, über Glasrückwände. Freuen Sie sich auf Teil 2. Jetzt geht's los. Sie hören den Barzimmer podcast damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Okay, diese Begrifflichkeiten, sie sagen jetzt äh, Pearl Glas, dann, dann, dann gibt es noch irgendwelche beschichteten Gläser. Ähm, es gibt so viele verschiedene, geben es noch eine Orientierung. Es gibt seit seit 20 Jahren oder 30 Jahren Glasduschen. Und diese Beschichtungen, wo sie sagen, wo was Divasin nicht mit dabei war, weil die halt nicht so, weil die sich immer wieder abgeputzt haben, die heißen irgendwas mit Anti, Anti, Plug, Anti, Anti, irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, Bitte mal einsortieren, wie, wie war so die Historie oder, oder welche Gläser gibt es überhaupt im Markt?
1: Also dann greife ich jetzt mal ein bisschen weiter vorweg. Also wie ich eben schon erwähnte, es gab ja schon immer irgendwas mit Beschichtung, hm. Nano, Shield, Protect, was auch genau. immer. Hm. Die Namen sind unterschiedlich, die ja. gibt es heute noch, die gab es hm. früher. Vor circa 13 Jahren hat es mal den Anfang gegeben mit dem, wo sein auch angefangen hat mit diesen Gläsern. Mhm. Das war das Shower Guard. Das mhm. ist vielleicht dem einen oder anderen noch aus Begrifflichkeiten der Firma sein mhm. oder von Marktbegleitern bekannt. Mhm. Ähm, ist das Glas gewesen, wie gesagt, wo die Firma sein sich darauf eingelassen hat? Mhm. Kann ich auch ganz kurz den Hintergrund zu erklären. Mein Vater, Inhaber und Geschäftsführer der Firma sein, hat nie was davon gehalten, bis man ihn zu einem... Event eingeladen hat, wo man das Glas einfach mal mit kaltheiligem Wasser versetzt hat, hat das wirklich eintrocknen lassen und hat es danach sauber gewischt. Mhm. Davon war er beeindruckt und hat gesagt, okay, jetzt gehe ich mit. Mhm. Das war wie gesagt vor 13 Jahren. Es gibt eine Entwicklung in diesen Gläsern. Ähm, bei dem Shower hatten wir immer die kleine Randthematik, dass es so einen Film drauf gab auf dem Glas. Anfangs hat man immer gesagt, na gut, da sieht man wenigstens, da ist was mhm. drauf. Das war so ein grau-braun-bronze-schimmernder Film. Okay. Aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, der Markt entwickelt sich ähm, und das möchten einfach die meisten Kunden in ihrem Bad nicht mehr haben. Fliesen werden immer teurer, immer aufwendiger. Mhm. Das, was auch hinter der Dusche zu sehen ist, wird immer aufwendiger und da möchte man halt diesen Film in seinem Bad nicht haben. Mhm. Und da komme ich jetzt zurück zum Einordnen. Mhm. Da hat es jetzt halt die Entwicklung gegeben. Die war sein, geht auch neue Wege. 13 Jahre, muss man sich mal überlegen, was in der Zeit allein in der heutigen Technik geschehen ist, was bei Autos geschehen ist. Auch wenn man denkt, bei der Dusche passiert ja nichts, ist ja nur ein bisschen Glas. Nein, auch bei der Dusche passiert was. Wie gesagt, das Pearl, das habe ich eben schon kurz umschrieben, damit wird es eigentlich anfangen. Fünf Jahre Garantie, Ab effekt einfach zu reinigen, super klasse. Dann gibt es das Schier, s h e e r Diverglas Schier, das beerbt das von eben angesprochene Showerguard. 15 Jahre Garantie. Mhm. Dann nochmal ganz kurz zurück, Schauergard hat mit 10 Jahren damals angefangen. Mhm. Wir sind jetzt bei 15 Jahren. Mhm. Dieser eben angesprochene Film oder Schleier ist natürlich nicht mehr dabei. Mhm. Also ein klarer Durchblick. Mhm. Es gibt auch Weißglas, ganz kurz am Rande, da sind die grünen Partikel aus dem Glas raus, also noch klareres Glas. Also mhm. wenn ich darauf Wert lege, das geht jetzt bei dem schier auch. Super. Mhm. Und dann gibt es noch ein Complete bei der Firma Diva sein Complete, auch schon, wie der Name sagt, komplett. Das ist von beiden Seiten beschichtet. Auf der einen Seite Schier, auf der anderen Seite Pearl. Greife ich auch gleich vorweg. Da sagen viele, ja, können wir nicht auch auf beiden Seiten Schier? Das ist doch das bessere Glas. Nein, da komme ich nämlich jetzt auf den Herstellungsprozess. Das Schier ist, ähnlich wie das Schauergrad, kein nachträglich beschichtetes Glas. Sondern es wird eine, Sch Film, eine Schicht aufgetragen, die beim Herstellungsprozess mit durch den ESG-Ofen durchläuft. ESG. Bei wie viel Grad? Das sind mehrere tausend Grad, das wird okay. ja richtig heiß. Ja. Ähm, also ESG hatte ich ja eben schon kurz angerissen, das ist dieses Sicherheitsglas. Ja. Das heißt also, das läuft einmal durch den Ofen, wird ganz heiß gemacht und abgekühlt, kriegt eine Spannung. Heißt, wenn was passiert, zerfällt es nicht in drei große Scheiben und verletzt sich, ja. sondern es zerspringt in viele. Und hier wird diese Beschichtung mit eingebrannt. Das mhm. ist also auch ein Qualitätsmerkmal. Warum kann man das überhaupt gewährleisten, so eine lange Garantie? Warum ist das Glas so super? Es ist also nichts, was nachträglich aufgebracht wird. Es wird beim Herstellungsprozess mit eingebracht. Mhm. Und wie gesagt, hier können wir dann halt auch die Garantien gewährleisten. Mhm. Also ich will es nochmal
0: zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Ganz unten ist halt das ganz normale ESG, was an sich jeden Tag geputzt werden müsste. Genau. Dann gibt es halt in der breiten Masse die ganzen beschichteten Gläser, die mal länger halten, die sich aber auf alle Fälle immer wieder abputzen, abwaschen. Dann gibt es halt ihr Produkt, dieses äh, DiverSign äh, Pearl heißt es, genau, genau. Pearl. wo sie mhm. halt sagen, das entspricht dem Lotusblüteneffekt und deswegen geben sie fünf Jahre Garantie drauf. Und dann ich gibt nicht? es das diversein Shear, was halt mit in der Fertigung des ESG eingebrannt wird und deswegen geben sie da 15 Jahre Garantie drauf. Ja. Und die Kombination dann Pearl und Shear, das Innen- und Außenseite, dann äh, beide geschützt sind. Das ist dann praktisch so die, die Champions League, das Beste, was genau. es im Jahr 2019 gibt. Genau, richtig. Ja. Okay. Das heißt, womit macht denn dann der, der Zuhörer, der Zuschauer dann sauber? Was, was empfehlen Sie? Geben Sie eine Reinigungsempfehlung?
1: Genau, also wie ich eben schon ansprach, es gibt einen ganz kurzen Reinigungshinweis, das hm. ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Das sind fünf Zeilen, die man da durchlesen okay. muss. Hm. Ähm, zu empfehlen, ganz klar, egal hm. welches Glas, nach dem Duschen einmal abziehen. Wir hm. haben hier ein Glasprodukt, Kalk ist in jedem Wasser, selbst wenn es nicht schlimm ist in der Region, also in jedem Wasser ist Kalk irgendwo vorhanden und ähm, der Prozess der Oxidation, das passiert quasi auch bei Kalk, also Wasser mit Kalk das ist ja Leitungswasser, mineralhaltiges mhm. Wasser, was Glas berührt beginnt sofort, mhm. den kann man nicht sehen, diesen Prozess, aber der mhm. beginnt sofort das heißt also, sobald ich die Scheibe am einmal ziehe, bin ich schon mal vor gröberen Verschmutzungen verschont mhm. Achso. Mhm. genau richtig und dann, wie gesagt, einfach die Pflegeanleitung berücksichtigen. Wichtig wäre noch, am Rande zu erwähnen, bei dem Pearl, bitte kein Mikrofaserlappen verwenden, mhm. weil wir hier, also es gibt Mikrofaserlappen, die können das, aber mhm. wir können halt nie ausschließen, was hat der Zuschauer, Zuhörer zu Hause für einen Lappen? Ja. Sind da irgendwelche Metallfasern mit drin? Mhm. Damit kann er schon die, äh, ja, die Beschichtung quasi angreifen, mhm. was bei dem Skier auf jeden Fall gar kein Problem ist.
0: Man sieht ja auch hin und wieder ich sage mal, so, so strukturlierer, so Milchgläser.
1: Wäre das nicht eigentlich einfacher dann von der
0: Reinigung? Weil die sehen ja immer gleich aus.
1: <lacht> ja, also die sehen im ersten Moment immer gleich aus. Aber auch hier, wenn äh, da erstmal Kalk drauf ist oder Seifen, Schmutzreste, die würde ich durchs Licht aussehen und noch viel stärker durch die Schattierung. Mhm. Also je nachdem, wie das, wenn ich im dunklen Badezimmer bin, sehe ich es nicht, aber dann sehe ich es auch auf jedem anderen Glas nicht. Mhm. Ähm, sobald Licht ins Spiel kommt, was ja dann der Fall ist, äh, sehe ich die Schattierung noch viel stärker. Also das, um sich da die Arbeit zu sparen, wäre das keine... Also das heißt, keine <lacht> Empfehlung. ihre ja, Empfehlung sind transparente Gläser. Transparente Gläser mit Beschichtung, genau. Beschichtung, ja. okay. Also wir können auch, das kann man dazu aussagen, wir können natürlich auch ein Milchglas, hm. wie Sie es eben angesprochen hatten, so ein satiniertes, sandgestrahltes Glas, können wir auch beschichten. Hm. Also wenn der Kunde das gerne haben möchte, geht das auch. Aber äh, die Aussage von Ihnen war ja, ein Milchglas, was ich nicht mehr sauber machen muss. Genau. Also das führt ins Leere, das ist eine Sackgasse. Das funktioniert nicht. Okay, genau. diese, diese speziellen Gläser über den Daumen, was ist der Mehrpreis? Ähm, also wenn Sie einfach unsere Preisliste nehmen, hm. da sind wir
0: bei den... Ich den eine Meter Meter dusche zwei Meter hoch. Ja, ich sage Ihnen einfach mal den Quadratmeter-Preis. Ja, Quadratmeter genau. ja.
1: Also bei dem Pearl fangen wir unten an, wie wir es eben hm. schon gesagt hatten, da sind wir bei ca. 50 Euro den Quadratmeter-Listenpreis. Hm. Okay. Hm. Bei Shia sind wir bei ca. 100 okay. und das andere ist eine Kombination, Sie können sich schon denken, sind ca. 150. 150,
0: naja, okay, das ist ja überschaubar mit der langen super. Ähm, gibt es auch verspiegelte Gläser, weil in kleinen Badezimmern äh, hätte man dann den Effekt, dass es großzügiger wirkt oder man, man, man hat überhaupt einen Spiegel dann in, in dem Bad, ist das möglich?
1: Gibt es auch, ja, das nennt sich Mirastar bei uns. Okay. Ähm, auch für den Zuschauer ganz kurz zur Erklärung, auch hier, das ist jetzt nicht einfach ein simpler Spiegel, den wir da an Dusche hängen, weil das würde nicht aufgehen, das kann sich jetzt auch jeder denken, der ist ja ständig beschlagen und wenn ich da mal nur so rüberwische, der ist total beschmiert. Mhm. Also es ist schon ein spezielles Glas, wo halt quasi eine Chromschicht aufgetragen wird mhm. und das ist halt auch für den Sanitärbereich geeignet, das kann ich auch wieder mit den eben äh, angesprochenen speziellen Beschichtungen bekommen. Ähm, ist also für den Sanitärbereich speziell entwickelt, dass ich es auch reinigen kann und pflegen in der Dusche und ja, das ist dann ein richtiger Spiegel quasi, okay. den ich in die Dusche einsetzen kann. Ähm, muss auch jeder für sich entscheiden, ob er es haben möchte oder nicht. Aber mhm. ja, natürlich gibt das dann dem Raum mehr Tiefe, wie jeder andere Spiegel halt auch. Man kann sich richtig drin sehen. Also, man Sie kann sagen, sich drin sehen. Sieht ja. aus wie ein Spiegel. Das ist wie ein, ein Spiegel, ja.
0: Okay, das ist ja super. Ne? Ähm, kann man Glas auch als Ersatz für eine Fliese nehmen. Ich denke so an Teilsanierungen, wenn man sagt, Mensch, ich möchte eigentlich nur den Duschbereich an sich neu machen und äh, könnte man da auch Glas quasi als Rückwand sozusagen nehmen.
1: Ja, das geht. Und das ist auch in, ja, ich muss es fast so sagen, in allen erdenklichen Varianten, weil man mhm. fängt an, Glas transparent wäre natürlich nicht schick, weil dann sehe ich ja das dahinter. Genau. Also man fängt mit einer ganz einfachen Lackierung an, das mhm. geht, man kann Glas lackieren und dann vollflächig verkleben mhm. als Rückwandersatz. Mhm. Dann kann ich das Ganze natürlich noch auf die Spitze treiben, indem ich das Ganze dann mit einem Digitaldruck versehe. Sprich also für den Zuschauer, Zuhörer, um sich das einmal vorzustellen. Ähm, beziehungsweise der Zuschauer sieht es im Hintergrund, das ist so eine Scheibe, äh, da sind ah, ein paar ja, Produkte stimmt. drauf, ja. die sind einfach drauf gedruckt. Mhm. Und für den Zuhörer, ich kann also quasi ein Bild vorgeben, was aufs Glas gedruckt wird. Da kann ich alles nehmen, da kann ich mir ein Bild aussuchen. Mhm. Oder ich fange einfach an und sage, ich hätte gerne meinen Dackel auf dem Bild. Ja? Mhm. Kann ich auch hinbekommen. Okay, und das gibt es auch beleuchtet? Interessante Frage, ja, das gibt es auch beleuchtet. Also das wäre dann wirklich ganz oben auf der Spitze angekommen. Hm. Ich kann es auch beleuchten. Äh, fängt an mit einem ganz normalen Weiß, also digital rot lackiert, weiß hinterleuchtet. Dann hm. kann ich ein Mischweiß bekommen, heißt von kalt bis warm. Und das kann ich dann auch noch steuern, wie stark warm weiß, wie stark kalt weiß. Und äh, ganz, ganz oben angekommen wären wir dann quasi beim rgb Heißt also, die komplette Farbpalette einmal hinterleuchtet. Da komme ich dann, wie gesagt, da kann ich jeden Herzenswunsch erfüllen, was ich mir vorstelle. Also ein Digitaldruck, jedes mögliche Bild in eigentlich jeder möglichen Farbe hinterleuchtet. Das ist ja Wahnsinn. Und was kostet das dann? Ähm, natürlich, solche Unikate sind nicht geschenkt. Das muss man auch gleich ganz klar sagen. Also um es einfach mal so ganz grob einzuordnen. Man liegt hier, also wie ich eben schon sagte, sind natürlich total viele Auswahlmöglichkeiten, also ob nun ein ganz normales weiß oder ein RGB und was für ein Bild und was für eine Größe, das kommt alles spielt damit rein. Aber um einfach mal eine ganz grobe Hausnummer zu geben, also einen Quadratmeter, da müsste man schon so um die 2000 Euro rechnen. 2000 Euro, wenn es dann also bedruckt ist und beleuchtet ist. Genau. Ja. Okay. Naja, das
0: ist okay. Ist klar Luxus, logisch, okay. aber hat garantiert einen tollen Effekt. Und Mit Sicherheit. Ja. Das ist dann. Ist ein Hingucker. Ganz, ganz genau. Ne. Ähm, das waren jetzt viele, viele Infos. Das ist nur so kurz und knackig. Woran erkennt der Zuhörer und Zuschauer, der jetzt in eine Bad-Ausstellung geht? Oder in Baumer? Überall da, wo halt Bäder verkauft werden. Woran erkennt er eine langlebige und pflegeleichte Duschabtrennung? Oder ist, wenn er es nicht erkennt, was sollte er dem, dem Verkäufer, dem Berater für Fragen stellen, damit er sich anschließend sicher ist, dass er das, das richtige, langlebige, Produkt bekommt. Mhm. Genau, also wie gesagt,
1: in der Podcast-Folge haben wir jetzt schon einige Sachen verraten, ja. worauf man achten sollte, um es nochmal ganz kurz und knackig zusammenzufassen. Ich fange mal ganz kurz bei der Dusche an. Wichtig ist, man sollte die Beschläge, also je nachdem, wo ich es einsetze, die sollten natürlich wertig sein und langlebig. Ich hatte mhm. Messing angesprochen, ja. ist so ein Faktor. Mhm. Also geschmiedetes Messing, stabil, langlebig, dauerhaft, auch die Verkrummung, Beschichtung auf den Beschlägen halten dort wie auf keinem anderen Material. Hm. Das zu der Dusche und dem Beschlag. Hm. Und dann natürlich möglichst, die Profile ich hatte es angesprochen, möglichst reduzieren, weil das ist immer ein, ein Punkt, wo sich Dreck ansammelt. Hm. Dann zu den Gläsern, das hatte ich auch gesagt, ESG, wobei, da kann ich mir kaum vorstellen, dass es das irgendwo ohne ESG gibt, aber es mhm. ist natürlich immer äh, die Frage, die sollte immer gestellt werden, ist es mhm. ein ESG? Und dann natürlich langlebig pflegeleicht, wo wohne ich, brauche ich das? Natürlich immer eine Beschichtung der Gläser oder ein jetzt um nochmal auf das Schier zurückzukommen, das ist ja nicht wirklich eine Beschichtung, das ist ja ein an sich anderes Glas. Es ja. wird ja quasi im Herstellungsprozess so eingearbeitet. Also darauf achten und dann noch ein ganz wichtiger Tipp: Das wird oftmals in die Gläser eingestempelt. Also das ja. ist so ein entweder ein ESG-Stempel, also das ist bei dem ESG da können Sie darauf achten, dann ja. wissen Sie auch sicher ist es ESG. Das wird ja. irgendwo eingestempelt ja. mit einer DIN. Ja. Und bei den beschichteten Gläsern oder bei den generell veränderten Gläsern die pflegeleicht sind, da jeder Hersteller wird da eigentlich immer seinen eigenen Stempel einbringen. Bei uns mhm. wird es der Differ Glass stempel sein. Mhm. Und daran erkennt man dann ja wo ich habe ein lang, langlebiges, wertiges. Genau, dann wissen sie auch, Aber dass sie das auch wirklich bekommen haben, weil ich hatte es ja eben schon angesprochen, mittlerweile sieht man es ja nicht mehr. Ja, ja, okay. Ja, ja, weil es keinen Graustich hat.
0: Ich verstehe, genau. ich kann mich daran dran erinnern. Und ähm, abschließend, sie fertigen ja die ganzen Duschen an. Wie lange dauert denn sowas?
1: Also nicht nur anfertigen, das tun die anderen wahrscheinlich auch. Mhm. Bei uns ist eigentlich jede Dusche ein Unikat. Okay. Ähm, es wird keine Dusche verkauft, die 90-90 Meter Meter ist, sondern im Regel ist es ein Aufmaß. Und mhm. da wird nie bei rauskommen, dass es 90-90 Meter Meter ist. Mhm. Deswegen können wir auch mit Winkeln arbeiten und nicht mit Profilen. Mhm. Ähm, heißt also, da kommt ein Maß raus und genau das Maß Millimeter genau wird gefertigt. Mhm. Jetzt wird der Zuschauer, Zuhörer sich denken, gut, also in sieben Wochen. Genau, habe ich auch gedacht. Ja. <lacht> genau, nein. Ähm, bei uns verlässt die Dusche nach zehn bis ja, gut, gut zehn Werktagen das Werk noch ein paar Tage für den Monteur mit einrechnen, also 15 Werktage für eine Unikat-Dusche. Super.
0: Ja gut, das war ja sehr aufschlussreich. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Menge äh, gehört, worauf Sie achten, wenn es um die Auswahl der richtigen Duschabtrennung geht. Äh, bin auf Ihre Kommentare gespannt und äh, mal sehen, äh, wie Ihnen das gefällt. Auch das neue Format, das man uns mal sieht. Ähm, einfach mal kommentieren und das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Ihr Ballzimmer-Podcast von Andreas Korhummel. Bitte geben Sie uns fünf Sterne, damit auch andere von diesen Tipps und Infos profitieren. Für Sie sind weitere Themen interessant. Einfach in den Shownotes oder Kommentaren posten. Oder gerne auch per E-Mail an info podcastde oder zum Nachlesen unter www.balzimmer- podcastde Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße...